0: Na Bandeirantes. 90 minutos.
1: Muito legal. 10 horas e 41 minutos. A culpa é do Osiris. Vamos deixar bem claro, né, Bruno A culpa é dele. E como ele é o chefe, né? Então tá tudo perdoado, né? Estamos abrindo os trabalhos do 90 minutos. Sou eu de novo, o Ribeiro Neto, né? Invadindo esse espaço aqui, né? Mas para que as pessoas que são os titulares do programa, o seu Macalossi, que está aqui comigo também, possam ah, usufruir de uma folguinha nesse ah, período do ano, entendeu? Que é o César Cidade e o Diego Casagrande. Claro, então um abraço é. a eles que usufruam da folga, né? Que descansem bem. E nós vamos tocando o barco aqui até o meio-dia, quando vem a turma do apito final, ao qual eu estarei também. Que é. aí é a minha praia, né? Onde eu, eu transito aqui na área do esporte. São 10h42, estamos no ar 90 minutos, em nome de Claro, conectividade dentro e fora de casa. Claro, você merece o um novo Zafari Bourbon e FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Nós vamos falar hoje da, do litoral, especialmente do litoral norte. Como as praias estão se preparando para este verão. Vamos falar também sobre a, um balanço da segurança no, no estado né, do Rio Grande do Sul. E vamos falar também de educação, que é sempre um tema muito, muito importante. né? É, e, e, e são os temas do programa. E os temas do programa, ou as manchetes, sempre em nome de FBV 2022, em maio na Fiergs. E Sim de Lojas Porto Alegre Inspiração para transformar o Varejo. Muito bem. Uh, tudo bem, Macalossi? Um grande prazer e renovado estar aqui com o senhor novamente.
2: Da mesma forma, Ribeiro Neto. Tu não cansa de falar? Porque
1: assim, os caras me condenam. Ribeiro não para de falar. O assim, microfone aberto, Ribeiro
2: Neto por perto. Circulam, circulam nas línguas mais venenosas aqui que a programação futuramente será dividida entre meia... Meia, meio turno comigo e meio turno contigo. E será de grande qualidade. Eu acho que o público é um vai gostar.
1: Né? <risos> muito bem, já estamos com o nosso primeiro convidado na linha, que até agradeço a gentileza de ter aguardado aí, enquanto o Ribeiro Neto fica dando tese aqui, né? E tem tese sobre tudo, né? Tudo. Prefeito de Capô da Canoa, Maurício Germano, muito boa tarde. Bom dia, na verdade,
3: né? Perfeito, perfeito. Bom dia, é, Ribeiro Neto. Bom dia a todos aqueles que nos escutam nesse momento, através da Rádio Bandeirantes, né importante aí, é, interagir contigo e falar um pouquinho né, como é que está o nosso litoral, como é que está Capão da Canoa, e falar de tudo aquilo que é positivo, que eu acho que isso é mais importante, Roberto.
1: É isso, não há dúvida. Agora é o seguinte, é, a dúvida é, é que se tem é, é nós estamos ainda na pandemia, é óbvio que tem a vacinação, né, a, 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 a vida está... Não voltou ao normal, mas ela... Eu nem te sabe que é o novo normal, também tem isso, né? Mas, evidentemente, que as pessoas estão circulando já. Este é um verão para a recuperação do litoral norte, depois de, de, das, das duas últimas temporadas de veraneio, vamos dizer assim, prefeito?
3: Eu, eu acredito, assim, que nunca na história do litoral norte, principalmente nós, aqui de Capão da Canoa nunca tivemos tanta gente durante o período de inverno. Porque com esse é, novo modo de você trabalhar online, né, dentro das suas casas, ou em qualquer lugar onde você esteja, as pessoas aprenderam também a fazer muito isso, a trabalhar desta maneira. Então, passamos um inverno totalmente diferenciado. As né? pessoas têm apartamento, têm casa, então acabaram ficando aqui. Nós tivemos uma acréscimo de 30% a 40% né, da população normal do, do crescimento durante ano de período de inverno. E, e com isso é um reaquecimento também, de uma certa forma, né, com a chegada do verão, como vamos dizer, estamos aí, eu acredito, perto né, a, do final da pandemia, claro que nós ainda colocamos que as pessoas têm que usar máscara, ter é, álcool gel com todos os cuidados, mas a gente sabe que hoje é, um percentual nosso aqui de Capão da Canoa, hoje nós temos mais de 90% da população é, vacinada e já a grande maioria com a terceira dose. Então isso nos dá uma sensação de segurança é, muito grande. E com certeza né, o ano de 2020 foi muito ruim para os comerciantes em geral, né, não para algumas outros segmentos, mas sim especialmente para, para o comércio questão de desemprego, perderam muitas vezes né, o seu o seu comércio, tiveram que fechar. Então, eu acho que é uma, é uma retomada silenciosa, mas muito forte ao mesmo tempo, né? Muito forte com a chegada aí é, do verão. Há uma há uma esperança de reaquecimento da economia no sentido de geração de emprego e renda, para nós, é importante. A dignidade vem através do trabalho. Então, estamos preparados para isso, né? Eu acho que passamos um ano inteiro nos preparando para Uh, melhor, a gente não, não, não se prepara somente para o verão, nós estamos sempre preparados. Tivemos alguns problemas a beira-mar com a questão das enxurradas, que isso é normal duas a três vezes por ano, mas estamos sempre preparados para atender bem a nossa população, a população que vem para o litoral, as pessoas que vêm para Capão da Canoa. E a gente sempre pede, né, uh, Ribeiro, que as pessoas que vêm para Capão da Canoa que nos ajude, né nos ajude a a fazer a sua parte, né? a cuidar do trânsito, né? a deixar seus carros fechados, as suas casas fechadas quando sai, a colocar o lixo na lixeira, né? respeitar, como se respeita em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, respeitar também no litoral, não é? porque é praia, pode fazer tudo o que se quer. Eu acho que, tendo esse, essa, esse consenso, a gente consegue é, viver melhor e, e interagir mais, né? e nós podemos prestar um serviço de mais qualidade, seja na segurança, seja na saúde, seja de infraestrutura, e tudo aquilo que a gente prepara para as pessoas que é, vêm para cá, porque a gente, nós ficamos muito felizes quando vem muita gente, mas pessoas que realmente fazem também a sua parte.
2: Vai lá, Macalossi. Prefeito, Guilherme Macalossi aqui, prazer falar com o senhor. Uh, deixa eu lhe perguntar em relação ao abastecimento. Nós estamos vivendo um momento de muito calor, poucas chuvas uh, e as praias o consumo é muito alto tanto de água quanto de energia elétrica. Como é que está a questão da infraestrutura para uh, essas duas áreas aí que geram uma demanda muito grande e não é Incomum comum haver falta, queda desses serviços.
3: É, nós nós sabemos, né? E, e já pelo pelo período que eu já já fui prefeito, sou prefeito reeleito e a gente tem um, uma, a gente vai aprendendo, né? É a cada verão, porque cada verão é uma surpresa, né? Sempre existe um número maior do que o esperado para para a nossa cidade e para o litoral norte. Então, com isso, nós fomos trabalhando nos últimos anos, né, juntamente é, com a, a Corsã em si, para que fizesse né, a estação de tratamento de água, para que nós não tivéssemos mais problema com água no, no, no pico do verão, e nós tínhamos isso lá em 2012, 2013, 2014, né tínhamos esse problema. Aí depois foi construído uma grande estação de tratamento de água, então hoje é, eu acredito... Que né, e não posso dizer 100%, mas 99,9 não vamos ter problema, porque isso foi resolvido. Né. A questão da parte de. Uh, que é a responsabilidade né, da CE, agora com uma nova empresa, também não nós não, não estamos pensando em um problema relacionado a isso, por falta de, de, de iluminação, mas porque também foi construído. Né, é, suportes E agora está sendo construído mais um suporte aqui na Estrada do Mar, perto aqui da nos fundos da, da cidade de Capão da Canoa, na beira da Lagoa. Então, quer dizer, nos últimos anos isso foi foi, foi sendo feito de uma maneira muito mais tranquila. Então, acho que com isso nós teremos a capacidade de suportar né toda essa população que está chegando na nossa cidade. Temos hoje também um reforço muito grande da Brigada Militar, da Polícia Civil, né, do Corpo de Bombeiros, também do Salva-Vidas. Isso é, é o natural, como se vê em todos os anos, mas esse ano nós estamos com um suporte muito maior, porque a demanda, a, a demanda está muito grande né, e nós precisamos atender todas as, as demandas de todas as pessoas que vêm para, para o litoral e principalmente para Capão da Canoa. Então, com essa força tarefa, nós temos também hoje 260 câmeras espalhadas pelo nosso município, né? câmeras com, com um perfil de reconhecimento facial e também identificação de placas clonadas e carros roubados, que isso é um projeto nosso, que a gente idealizou em 2017, né? e com o reforço da Brigada também, tanto do contingente de carros, mas também uma, uma especialidade da Brigada Teiro, né? um, um carro, dois carros eh, com com câmeras que vão mandar pelo município, também para reconhecimento eh, da placa clonada e carros roubados e mais algumas câmeras de identificação que chegaram. Então, tanto da parte de na parte de água, tanto da parte de vamos dizer de, de luz, né, a questão de segurança. Isso eu acredito que acredito que vamos passar bem. Acho que vamos passar bem, né? E, e na questão de infraestrutura nós passamos, né? O um ano inteiro trabalhando para que as pessoas também durante o durante o inverno que estavam aqui, que era um número muito muito grande já se sentiam melhor mais feliz e agora no verão nós aperfeiçoamos isso né com mais mais profissionais mais mais pessoas para nos ajudar e acreditamos assim que com os novos empreendedores que chegaram na nossa cidade nos últimos dois anos, e agora há pouco tempo chegou mais dois grandes empreendedores aqui, vamos ter um abastecimento também né, da questão de, da parte de alimentos e água suficiente para atender a essa demanda aí.
1: É, prefeito, eu queria até retomar uma outra situação, mas que tem a ver com segurança. É, algumas praias, especialmente do no litoral norte, né, como Tramandaí, Atlântida, Capão da Canoa, torres, né? são cidades grandes, né? são as, as capitais da, da, do litoral norte. E, evidentemente, que por ser isso, tem um uma, uma atrativo maior, né? tem um oferecimento de entretenimento maior e é onde, especialmente a juventude, vai procurar né? o espaço para usufruir da, das benesses do verão. Como é que ficou a questão de aglomeração? Está liberado, não está liberado? Como é que se cuida isso? Como é que se administra isso?
3: É, uh, Ribeiro Neto, isso é a parte mais difícil em todos, em todos os lugares, né? não só a nível de litoral, em todo lugar, a parte das grandes aglomerações. Né? Nós, temos, nós estamos uh, visualizando isso, em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul, mas aqui no litoral, por exemplo, teve agora um, um grande é, grande show em, em, aqui em xangriá, por exemplo, deu quase 30, 40 mil pessoas, e a aglomeração, né, o pessoal sem máscara, e, e, e essa é uma coisa que está acontecendo. Nós temos aqui em Capão da Canoa as, as aglomerações, às vezes é, nas praças, às vezes à beira-mar, a gente alerta, a gente fala, a gente faz tudo que pode, assim como... Todos os meios de comunicação também falam, né? Olha, é, a pandemia não acabou. Vamos continuar se cuidando, né? mesmo que você tenha se vacinado. Sempre é importante né, manter isso. Agora, não não se tem um controle disso, até porque não existe é, é, um, um número maior. É,
0: Repetivo,
1: não tem repetivo. À
3: segurança pública ...seja da Poli, Brigada Militar da Polícia Civil, para coibir essas grandes aglomerações, até porque né, 90% das pessoas vacinadas em quase do capão o percentual não é diferente no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas acreditam que essa sensação de vacinação dá uma sensação de segurança muito grande. Então, eles, eles se perdem né, um pouco é, o equilíbrio disso. E depois também os exemplos, né, que são dados que às vezes... Não sei se é positivo ou negativo, mas isso reflete diretamente na juventude. Por exemplo, os estádios de futebol, né? com esses percentuais que são colocados dentro dos estádios, e aí, tu vê, não sei, dá para contar o que tem de máscara lá, as pessoas usando máscara. Então, uma coisa influencia a outra. O que nós temos feito é, é orientação. Nós estamos com todos os nossos postos de saúde... Né, os nossos ESF de pronto atendimento com vacinação contínua. Teremos aqui no centro de Capão da Canoa um, um, um espaço nosso, onde teremos profissionais também para fazer a vacinação. Temos a nossa unidade de isolamento ainda, nós não fechamos, continua aberta para atender as pessoas com síndrome né, gripal, algum problema, ou aquelas pessoas que eu digo, como dizia a minha avó, as pessoas teimosas né, que não querem se vacinar. Por, por, por vários motivos, por, por questões religiosas ou por questões políticas, não querem, aí então tem essas pessoas que de vez em quando acabam indo no hospital e até indo a óbito, como aconteceu uns dias atrás, então ainda temos essa, esse grupo aí né, fechado, mas é, o, o restante o e grande, a grande maioria já estão conscientes né, que precisam, além da vacina, se cuidar e, e nos ajudar né, a, a, a viver um fazer com que a gente possa fazer um bom trabalho.
1: Os eventos da, de prefeituras, eles Porto porque agora tem a virada do ano, Capão, por exemplo, outras cidades vão fazer ou não vão fazer?
3: Vocês vão fazer o um Réveillon? É. Isso. Uh, Rodero, a gente vai fazer um show de fogos. É, aqui no litoral, acho que talvez é só nós e mais um, um outro município aí, vamos fazer um, uh, fazer um show de fogos silenciosos, né, à beira-mar. É, teremos apenas um telão para uma mensagem que será colocada, não teremos show, shows nacionais, nem estaduais, nem a nível de municípios, será simplesmente um show de fogos silenciosos para que a gente possa acolher as pessoas, mostrar que né, que a vida continua, que a gente precisa se cuidar, mas vai que ser, a vida vai ser simbólico, portanto, uma de vida, né? não, não é e simbólico. que também os nossos amigos autistas possam participar, que sempre foi um pedido deles, e também... O, como existe é, aquela questão do cuidado também com os animais, para que eles não precisam né sair ah, isso, gritando e se sim. escondendo debaixo da cama, como dizia a minha é. tia, mas que possam também estar livres. Então, teremos isso, né? Mas a gente sempre coloca né nos meios de comunicação que as pessoas devem se cuidar, mas nós vamos fazer isso.
1: É, mas é um evento que vai juntar a gente, né, prefeito?
3: É, 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 não, não tem é um, é um não atrativo para um outro caminho a não ser a a gente continuar dizendo que as pessoas precisam se vacinar e que as pessoas precisam é, se cuidar e usar máscara, né? De uma outra forma, hoje as pessoas elas estão muito mais é, perto dos seus familiares por exemplo né com a, com a família essas pequenas aglomerações que não sejam da madrugada que ali a, a partir das duas horas que a coisa começa a piorar em, em todo lugar que aí a gente precisa do apoio a nossa fiscalização e o apoio da brigada militar mas vamos dizer que até uma certa hora tem uma meia-noite as aglomerações elas são aquelas mais familiares eu acho que é uma coisa mais mais aconchegante assim então você tem apenas né? A, a, a luz para escutar, o, melhor, o brilho dos céus com os fogos e fazer um, uma reflexão, né? agradecer a Deus por tudo que se passou e, e tentar é, entrarmos um 2022 aí com muito mais energia e dar continuidade à nossa vida.
1: Dentro da associação aí da, 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 das praias, houve consenso? Como é que foi decidido isso? né Porque algumas vão fazer eventos, outros não vão fazer eventos, outros vão fazer carnaval, outros não vão fazer... Como é que vocês decidiram entre vocês isso?
3: A nível de, de prefeituras? Não, a nível de associação. Não, não é a nível de associação. A nível de associação a gente é, fizemos algumas conversas tá? a nível de associação. Eu digo, né? Associação dos construtores, dos corretores, associação comercial, é, mais ou menos essas associações, ou mais algumas que nós não, temos. Não,
1: não, das praias, vocês não tem uma associação, né? Da, 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 das praias, da, das cidades? Vocês não tem uma associação das praias do Litoral Norte, prefeito?
3: Está falando daí da Associação dos Prefeitos, da, da Mili Norte, daí?
1: Isso, isso aí, isso aí. Vocês aí vão...
3: a, o consenso, o consenso da, da maioria é que ficou decidido que cada um decidisse da, sua, da melhor maneira para o seu município. Tanto é que alguns vão fazer shows, outros vão fazer fogos e outros não vão fazer nada, uhum. né? É. Então, ficou decidido dessa maneira e é dessa forma que, que vamos prosseguir.
4: Bom,
2: então ficou meio que, né, de cada um, né? Ficou uma coisa meio... Sim. Bom, uhum. é. decidiu-se por não decidir, e daí cada um tomou a sua decisão, é isso? Isso,
3: perfeito. Foi uma coisa que ficou em aberto. Algumas decisões passadas, algumas decisões foram tomadas em conjunto, outras não, e outras muitas divergências, e aí então cada um decide é, de organizar da melhor maneira possível, né? Juntamente com as pessoas que compõem o grupo, né, que trabalha dentro da prefeitura e também com as associações locais, daí locais, daí, aí você discute o que é possível se fazer que que vai ser bom, mas que também não vai trazer problema, até porque a, a retomada da economia ela é importante, mas com todos os cuidados, mas é importante, né, para geração de emprego e renda, claro, até porque claro. o percentual de desempregados no Brasil ainda não está contento e nós precisamos, né, fazer com que as coisas possam estar juntas ao mesmo tempo, né?
1: Entendo perfeitamente que o que o que, que tudo bem é, é, houve realmente uma uma, uma debandada né? vamos usar esse termo assim de muitas pessoas para o litoral no inverno inclusive até para escapar dos grandes centros por causa da pandemia enfim é, alguns imóveis que estavam para alugar há muito tempo a venda começaram a ser vendidos né? então houve essa esse caminho aí né agora é, é na verdade, vai, vai, é, o, o, o comerciante, vou, vou começar do comerciante do Litoral Norte, ele está sofrendo há uns três anos, né? Porque, a, a, vamos dizer assim, a vida normal de três anos atrás, nessa época do ano está tudo lotado, muito consumo, é onde tu faz a feira do ano, né? Sim. Tu, 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 tu trabalha do dois ano. meses, dois meses e meio para viver o um ano inteiro. E esse, esse comerciante é foi muito prejudicado, muito prejudicado. Então, a ânsia é. de retomar isso, ela é muito grande. Agora, infelizmente, né, prefeito, vai ficar meio que na, na, de cada um aí. A sua fa... O pai, a mãe vai decidir com o filho, o jovem vai decidir sozinho e
3: assim nós vamos meio que na roleta russa,
1: né, prefeito? É, eu,
3: eu sempre acredito, né, que a primeira a, 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 as primeiras pessoas né, que que devem fazer uma um auto, autoavaliação do problema, seja da pandemia, se, se vamos, vamos ir para a praia ou vamos para a serra, são então, os pais, né? Uhum. E sim, a gente sabe que hoje existe essa dificuldade de, de, de decisão interna dentro de casa também, com os jovens, principalmente os adolescentes, né? Então, eles, eles vêm para a praia e muitas vezes... É contrariando, né, e aí dá, os pais vêm e acontecem as grandes aglomerações como nós temos visto durante essa semana, aqui na beira da praia e no calçadão, que é onde a gente tem aqui pelos vídeos, né, uma aglomeração a partir da uma hora da madrugada de grande acúmulo de jovens, né. O adolescente e, tá jovens A gente não fala de 17, é? 18, um, tá falando de... Vou falar... De 11, 13, 14, 15 anos, né.
1: Falar como um pai de, de um adolescente quase adulto, tá. Eles têm, eu não sou psicólogo, né? Mas a gente conversa com as pessoas, né? Essa faixa etária aí do adolescente e o, e o jovem, sim, eles têm uma sensação de que tiraram dois anos da vida dele. É, eles ficaram é. presos. Então, é, é um negócio muito, muito sério. Isso aí é. Imagina só o jovem nascido eles em 1940. Né? De qualquer jeito, então é muito. Cara, tá louco. É muito difícil porque não adianta. Ah, vou para praia, meu filho tá bom. Vou para praia pra quê? Para ficar, não? O cara quer cair na gandaia e é um direito dele. É da juventude, cara. É, olha, é, verdade, eu, eu é, verdade. Falo, é o né? Olha, eu falo e tem conceito, mas a gente o, sabe, o, 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 sabe assim, que ó, não é uma fácil. É, isso aí. É, é...
3: Eu não digo que é quase incontrolável, mas é quase isso, né? É como tu disseste, essa liberdade que foi tirada de quase dois anos dá uma, uma sensação tão forte de liberdade e com uma vacina que ninguém vai me dizer que eu não posso ir para uma, uma balada ou para uma praia porque eu estou vacinado, vocês querem mais o quê? Né? Eu também é. sou pai e tenho, tenho filhos também. Então é difícil a gente contrariar. É, dizer que, que precisa ainda ficar, não se aglomerar, não ir uma festa, daí tá mais, eu tô vacinado, pai, já tô com a segunda dose, né? Então, aí é, vou esperar até quando, né? Então, é muito complicado isso, mas a gente, a gente sempre aconselha, né? O pai aconselha, a mãe aconselha, assim como a gente, como, a gente como prefeito, a gente não é uma figura que foi construída né? na história no, para dizer assim, ó, um dia tu vai ser prefeito. Não, a gente colocou o nome à disposição para fazer um serviço na comunidade que a gente acredita que seja bom, porque a gente vai deixar o legado daquilo que a gente faz. A gente passa muito rápido, daqui a três anos eu estou em casa ali com meus filhos e estou na comunidade, né, é, usufruindo daquilo que a gente fez, não é eu que fiz, são todos nós aqui que fizemos e todos os demais prefeitos. Então, a gente recomenda, a gente tenta fazer o melhor, porque tu imagina tu receber comissões do comércio, dizendo que temos que abrir. Tu recebe comissões da construção Civil que temos que abrir, tu recebe comissões disso, de todas as entidades que yeah. representam, todo yeah. mundo pensa yeah. na a sua maneira de ser, e às vezes cabe né, o poder executivo, mas o poder executivo não é um soberano, é onde tem um ser humano, um prefeito que quer fazer o melhor, juntamente com a sua equipe. Então, é complicado isso, mas o que a gente tem que fazer no ponto de vista que a gente faz? É sempre dar um norte daqueles que entendem mais do que a gente, né? A gente, é, a gente escuta e a gente lê, e né, bastante, sobre aqueles que entendem do assunto que são os profissionais da área. Bom, os profissionais da área da saúde, seja a nível de Estado, a nível de, de governo federal ou até a, a, a nível internacional. Bom, e se, se eles estudaram para isso, eles têm mais ou menos uma noção, é por ali que a gente tem que tentar ir, Então é o que a gente faz. Então, há uma orientação toda nossa para isso, tanto é que os nossos ESF a gente deixa aberto de segunda a sexta, dois ou três fica aberto no sábado, vamos fazer um plantão no centro, a gente entrega material, a gente conversa, a gente diz que tem vacina, vamos, vamos trocar uma ideia. É o que é o um mínimo, né? que a gente pode fazer quando uma pessoa chega e diz assim, olha, prefeito, eu já estou vacinado, já fiz minha segunda dose, vou fazer a terceira e ninguém vai me dizer onde eu tenho que ir agora. É isso. Mas a gente precisa sempre, pelo menos, fazer a nossa parte, né, Primeiro, isso, mas claro. é, é é o momento que nós estamos dizendo, é euforia da euforia da vac... de, de quem foi vacinado, a euforia no sentido do comerciante, que ficou dois anos aí quase quebrado, e foram aqueles que perderam o emprego, né? foram aqueles. Então, todo mundo acredita que é o recomeço, e eu acredito nisso. Muita fé, vamos voltar aí, é o que nós
2: éramos, talvez, lá pelo meio do ano que vem.
1: Romar, né? a gente fica desejou. Última pergunta de
2: Macalossi. Eu ia perguntar, prefeito, sobre o que aconteceu no ano passado, quando, na realidade, não se fez nada no, no litoral, por conta das restrições, que eram muito maiores, mas mesmo assim se viu um grande acúmulo de pessoas e os municípios do litoral foram muito criticados por eventual falta de fiscalização. Como é que o senhor vê a, a, a condição agora? O senhor acredita que, se viermos a ter um aumento no número de casos, isso vai ser debitado na conta dos municípios litorâneos, onde teremos aí certamente muitas pessoas reunidas?
5: Eu acredito assim, que aquilo
3: que aconteceu tu falasse lá no, no ano no final de 2020 yes. eh, para 2021, né, que os municípios do litoral foram criticados, eh, eu acredito que a grande parte dessas críticas não cabe só a nós, prefeitos, né? mas cabe toda a estrutura da questão do governo do Estado de dar apoio aos municípios que que, que são muito, muitas vezes não tem braço para para atender todas as as ligações das aglomerações que tiveram numa população que a gente sai de 50 mil, vamos para 300, 400 mil pessoas, né? Num período e as pessoas vêm mesmo. Se nós não tivermos todo o um amparato e ajuda, né, das forças de segurança para nos ajudar, porque a fiscalização. Eu digo é normal, por exemplo, aquele fiscal que a gente chama do concurso que ele está ali para na área da secretaria da fazenda, da indústria e comércio ou da saúde, nós temos limitações de tudo. Nós temos limitações de, de tudo quando é em aglomerações. Quando a gente vai fazer uma fiscalização no comércio, a gente tem muito mais poder e força. Agora quando a gente vai nós vamos atuar perante as aglomerações, nós somos os fiscais são muito pequenos perto das pessoas que não não veem como uma autoridade máxima. Agora, nesse, nesse verão agora, de 2021 para 2022, se nós analisarmos o perfil das pessoas que estão vindo para a praia, é as pessoas que estão realmente vamos dizer assim, 90% ou 95% são pessoas vacinadas. Então, Sim. há uma situação de segurança muito grande. Uma outra questão que nós acompanhamos é o próprio decreto do Governo do Estado, que também nos ajuda a nos orientar a tomar as nossas decisões e em cima das decisões do Governo do Estado, é ele que foca por exemplo, a questão dos órgãos de segurança para que possam ajudar os municípios onde tem problema de maiores aglomerações. Se isso não ocorrer, nós não podemos né, dar conta de uma população de 50 mil para 300 ou 400 mil pessoas sozinhos, é impossível. Ainda mais que o decreto estadual ele libera quase que tudo, né? de campo de futebol a festas. Né? Então, como que a gente pode é, fazer alguma coisa? Ah, vou fazer um decreto para restringir algumas ações grandes. Bom, mas e, e aí? De onde que eu vou ter capacidade... É, de, de pessoas para ajudar. Só os fiscais que foram chamados do concurso, é, não tem capacidade, nós não temos condições disso. Então, é, é a informação muita informação. O que tem que fazer? e um, um, Temos um espaço para atendermos, se assim o precisar. E quem tem que ter um guarda-chuva maior, que eu sempre digo, a, a, a prefeitura ela é pequena, aí depois vem o Estado, que é o guarda-chuva, que nos, possa nos ajudar, e depois a União, que ajuda o Estado, o Estado ajuda o município. Se não for assim, não tem muito o que fazer. É, é, é fazer, é passar informação e, e rezar que dê tudo certo.
1: Prefeito de Capão da Canoa, Maurício Germano, um grande abraço, um bom ano e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês, assim, muita saúde aí para vocês e para as famílias de vocês, né, pro, pro aqueles que estão sempre junto com no, sempre junto com nós são as nossas famílias, né, esposas, namoradas, nossos filhos são aqueles que nos ajudam nos momentos mais difíceis. Então, muita saúde para eles, muita paz. E entramos aí em 2022, não que não que o 2022 vai estar tá recheado, né, de de saúde e alegria. Quem faz o 2022 ser melhor somos nós. Então, façamos, né, uma reflexão de vida, levamos né, essa energia para 2022 e vamos colocar metas na nossa vida, né? Como eu sempre, meu, meu, meu médico sempre me diz assim, o oh, oh, Ribeiro, ah. pre, oh, prefeito Maurito, tu precisa fazer caminhada, porque eu fiz aí uma cirurgia o Sim, ano passado, deve né?
1: Deve fazer. E,
3: de cardíaca, que tem que fazer caminhada. Então, se eu não colocar meta nisso, eu não vou caminhar nunca. Então a gente tem então. que colocar metas na nossa vida vai dar tudo certo. É, e eu tenho até certeza.
1: Eu também preciso voltar. Vamos fazer junto, Perfeito. Um novo 2022 aí. Tá bem. Um tá grande aí, abraço é. pro senhor. Valeu. Vale. Valeu. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal pra sua saúde e da sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com o seu ozônio é na WaterSul. Ligue 3231-4567, Watersul, atenção total ao cliente. 3231-4567, watersul.com.br. Última chamada para quem quer estudar direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 18 de janeiro, portanto, faz daqui a pouco, hein? Direito é na FMP, acesse fmp.edu.br, FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Nós já voltamos.
0: Minutos, na Bandeirantes.
6: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo. Chegou o novo Nexgard Spectra. Dose única mensal contra vermes, sarnas, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. Acesse nexguardbrasil.com.br e saiba mais. Congestionamento grande para quem vai em direção a, ao interior. A Eldorado do Sul pela 290 era reflexo de um acidente com uma van ali na ponte sobre o rio Jacuí. Isso interrompe parcialmente as pistas e gera mais de um quilômetro de lentidão. Já no sentido contrário para quem vem em direção à capital, trânsito fluindo bem. A gente monitora também o caminho para o litoral pela Freeway, agora sem congestionamentos. Está com movimento maior nos pedágios de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. Chegou o inovador NextGuard Spectra, dose única mensal contra verme, sarnas, pulgas e carrapatos. Uma solução completa e um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. Em 2021, encaramos grandes desafios e
0: inspiramos soluções inovadoras para o mercado. No próximo ano, queremos fazer mais. Esse é o nosso desejo de um 2022 ainda mais próspero, repleto de muitas conquistas e realizações. Sim, de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. A ABT Materiais Elétricos deseja que seu Natal e o Ano Novo sejam repletos de momentos de luz e harmonia. Informamos que nos dias 24 e 31 não teremos expediente e que não abriremos aos sábados em janeiro e fevereiro. A ABT Materiais Elétricos, 3018-3800. Na São Pedro, 934. E Eduardo Prado, 1941. Agora também em Itajaí. Material elétrico, ferramentas, iluminação, hidráulica e material de rede. Você encontra na ABT. Fecha Anos Seminovos Jardim e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos entrada parcelada. Você pode usar o seu usado como entrada. E ainda, financiamento em 60 vezes e até 2 anos de garantia. Fecha Anos Seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
4: A vida é feita de novos princípios. Do nascimento de uma nova vida ao café da manhã, no amanhecer de todos os dias. Já que sempre começamos pelo princípio, queremos contribuir para que todos eles sejam bons. Para saborear uma vida de emoções, um bom princípio é essencial. Bom Princípio Alimentos. O sabor de uma vida inteira desde o princípio.
0: O Simprofar é o representante legal das farmácias e drogarias do estado do Rio Grande do Sul. O Simprofar é uma entidade totalmente voltada para a qualidade e o desenvolvimento da sua empresa. Simprofar está sempre ao seu lado. Simprofar, Sindicato do Comércio Varejista e Produtos Farmacêuticos do estado do Rio Grande do Sul.
5: Sabia que você pode destinar parte do imposto de renda da sua empresa para o Fundo
4: Criança e o Fundo do Idoso de Porto Alegre? Assim, você apoia quem precisa, sem aumentar as suas despesas. E o recurso fica aqui, ajudando a fazer uma cidade melhor para todos. Fale com o seu contador. A doação não exclui nem reduz a dedução de outras destinações. E você pode doar até 30 de dezembro.
1: Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Bandeirantes. 90 Minutos, notícia e opinião. Rádio Bandeirantes. De volta com
1: 90 Minutos para Claro, conectividade dentro e fora de casa. Claro, você merece o novo Zafari Bourbon e FBP, direito por excelência, direito para a vida. Quando o leite fresquinho e nutritivo chega no Zafari, ah, vou encontrar suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza, hein? quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Estamos na linha com o delegado Fábio Wotta, Lopes, subchefe da Polícia Civil, Aqui nos damos um bom dia. Como é que vai, senhor. Bom dia, Herbert Neto. Bom dia, os ouvintes, Tudo bem? Tudo bem. Certamente o senhor está aí a com esse caso aí da, 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 do assalto ao carro forte, né? Com cenas cinematográficas, né? Tem uma atualização para a gente aí, delegado? Porque nós vamos falar mais é né, do ano da segurança e tudo mais, mas como esse caso é recente, né? Existe alguma atualização importante?
5: Perfeitamente, Bernardo. Na verdade, além de ser um fato recente, é uma ocorrência que ainda está em andamento. Né? Ontem Isso à é. noite, hoje ainda um cerco ali na ilha do, do, do Pavão, embora seja uma ilha pequena, ela tem uma vegetação que dificulta muito as buscas, inclusive os corpos né, dos dois indivíduos que morreram no confronto com a Polícia Militar, ontem ainda, durante a tarde, nós não tivemos condições de, de retirar esses corpos. É o que está sendo feito agora de manhã, exatamente também para confirmar a identificação desses indivíduos. Embora a gente já tem uma identificação preliminar, a gente precisa de outros mecanismos para ter certeza de que realmente são aqueles indivíduos que a gente pensava, que, que pensa né que, que que são efetivamente. São indivíduos também com antecedentes criminais, com passagens pelo sistema é, prisional, uma ocorrência muito inusitada, né? porque os uhum. criminosos, Usaram aí vestimentas falsas da Polícia Civil, simularam ali uma ação policial e aí isso acabou, de uma certa forma, facilitando a abordagem dos trabalhadores ali daquela empresa de transporte de valores, que foram rendidos, foram abordados quando levavam dinheiro para abastecer um caixa eletrônico de um supermercado em Guaíba. Houve troca de tiro depois com a polícia na sequência, inclusive retiraram o helicóptero da Brigada Militar, então, uma ação muito audaciosa, a falsificação também de uma viatura nossa, uma viatura da Polícia Civil, e que teve aí, pelo menos até o começo da manhã, esse desfecho que é conhecido, a prisão de dois indivíduos e a morte de dois, e dois suspeitos que ainda seguem sendo aí, é, alvo né da, das buscas por parte da polícia. E acredito que seja uma questão de tempo aí para que eles sejam presos, se não forem presos agora... Exatamente, eles serão identificados pela polícia civil num processo agora de investigação e serão capturados mais adiante.
1: É. Já há um conceito de que é, é, existem presenças de gente daqui ou são só de, de pessoas que vieram visitar, entre aspas, o nosso estado aqui, delegado?
5: Eu sempre digo quando nós iniciamos uma investigação, e a investigação está realmente no início, nós não podemos descartar nenhuma hipótese, mas nesse caso especificamente, o que tudo indica, são criminosos aqui do estado do Rio Grande do Sul, especificamente da região metropolitana.
1: Ah, perfeito, perfeito. Bom, e aí até isso vai facilitar o andamento da, da identificação, né? Porque evidentemente que haverá aí, dois estão mortos, mas dois foram presos e aí haverá uma, 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 uma vamos dizer assim, uma... Uma intensa troca de informações com quem foi capturado, né? Enfim. Bom, é, com delegado.
5: certeza. É. Até porque há imagens também, há outros uhum. elementos que vão ah, para que tá? questão aqui da identificação. É, claro que, embora tenha sido uma ação criminosa audaciosa, com seis indivíduos que agiram diretamente no Sim. roubo, não quer dizer que não haja outras pessoas envolvidas. Ah, é, perfeito, nesse claro. aspecto, a investigação vai ter que avançar. Como eu disse, nós tivemos uma viatura falsificada da Polícia Civil, um carro roubado e foi transformado em uma viatura. Daqui claro. um a pouco pode ser que tenha alguém numa serigrafia envolvida para a questão da desivagem. Então a gente vai também avançar nesse sentido que para nós é uma questão de honra. Né? Uniformes falsos da Polícia foram usados, carros falsos. Então a gente vai ter que trabalhar muito aí para, até com base em informações anteriores que nós temos, tentar chegar. Todos aqueles que estão envolvidos nesse crime, não só diretamente, mas também indiretamente.
1: Uh, delegado, qual é o balanço que se faz que, desse ano que estamos encerrando aí, né, com todos os problemas de pandemia e tudo mais, que isso interfere em tudo, inclusive nas ações né, de prevenção, de fiscalização e ações rotineiras da, da polícia como um todo? Né? Como é que foi 2021, hein, delegado?
7: um balanço
5: bom, Ciberneto, porque os números, eles são bons. Eu sempre comento também que isso não pode servir para que a gente se acomode. Eles ainda estão longe daquilo que é, se espera, mas se a gente pegar, por exemplo, o roubo de veículo, é um exemplo que eu gosto de usar muito, porque não tem a subnotificação, especialmente nos últimos dois anos, nós conseguimos reduzir em mais de 50% o roubo de carros, no estado do Rio Grande do Sul. O impacto disso, só para também ilustrar para os nossos ouvintes, é que tem uma segurança maior ao circular nas, nas vias, e além disso o preço do seguro baixou consideravelmente e vai baixar ainda mais nesse ano. Também traz o um impacto na economia. Homicídios também, houve uma redução significativa nos últimos meses. Então isso demonstra que as polícias vêm trabalhando de uma forma integrada, o processo de investigação criminal que está a cargo da Polícia Civil cada vez mais a gente vem exercendo uma repressão qualificada, focando especialmente nesses criminosos que cometem crimes com emprego de arma de fogo, com violência, com grave ameaça. E, além disso, a gente nunca pode esquecer também que é importante, e a Polícia Civil vem avançando cada vez mais nessa diretriz, de trabalhar também com a descartarização das organizações criminosas. esta já era uma meta né, dos anos anteriores, foi uma meta em 2021, e também é algo que a gente tem que ter sempre no radar para os próximos anos. Só para dar um exemplo também, para, para, para clarear aqui para os nossos ouvintes, na semana retrasada eu participei de uma operação lá em lá no Vale dos Finos, em Novo Hamburgo, uma investigação da Ligacia de Homicídios de, de Novo Hamburgo, em que ali houve a descapitalização de uma organização num valor equivalente a 10 milhões entre os sequestros oh. de bens restrições de contas bancárias, bloqueios contas bancárias. Então esse é um caminho que naturalmente as polícias que trabalham com investigação devem seguir. Tradicionalmente a gente trabalha muito bem com a investigação dos crimes tradicionais, com a prisão de criminosos, a retirada deles de circulação, mas cada vez mais nós temos que avançar também para o enfraquecimento econômico das organizações de criminosas.
2: Delegado, Guilherme Macalás aqui, prazer falar com o senhor, parabéns pelo trabalho. Uh, segurança diz respeito também, quase sempre, à inteligência, ou seja, a capacidade de se antecipar ao crime e, e desarticulá-lo, o senhor menciona aqui, do ponto de vista financeiro, cortando as suas fontes de financiamento. Agora, para isso, é preciso de recursos humanos, é preciso de uma capacidade de análise de informação, Uh, que muitas vezes as pessoas uh, veem como faltante nas forças de segurança, principalmente uh, na polícia civil, que é a polícia que cuida da investigação. Há uma confusão entre o papel da polícia civil e o papel da polícia militar. Uh, como é que vocês estão equipados hoje? Como é que foram os investimentos na Polícia Civil ao longo do ano de 2021. O que, que se projeta para 2022?
5: Claro que essa falta de efetivo é uma questão histórica. A gente sempre trabalhou com efetivo abaixo daquele número que seria o um número ideal. O mesmo ocorre também com a Polícia Militar, e não é uma exclusividade do Estado do Rio Grande do Sul. Mas nós, pelo menos, estamos tendo a reposição, isso vem acontecendo né, no atual governo, cursos de formação na academia, então a gente consegue repor aquele policial civil que se aposenta com o ingresso de novos agentes. Então o Governo do Estado tem olhado com muita atenção nesse sentido e, e hoje o, o nosso efetivo é um efetivo que, apesar de estar aqui né do ideal, é um efetivo que nos permite atender essas demandas que surgem especialmente no campo né, da investigação criminal, que é o papel principal da Polícia Civil, por ser é uma polícia judiciária também destacasse muito bem a questão da inteligência. É, nós estamos com um processo agora de aquisição, porque também dentro do do avançar, dentro do programa RS Seguro, coordenado pelo Secretário de Segurança e nosso governador, o delegado Raul Ferreira Júnior, há um investimento muito grande na área da segurança e essas compras elas estão sendo realizadas. Então a Polícia Civil do Estado do Grande Sul, com relação a alguns softwares, alguns programas de, de inteligência né, para para trabalhar exatamente uma inteligência artificial que ajuda o policial que trabalha com a investigação, vai ser, com certeza, a polícia civil mais bem equipada de todas as polícias civis do Brasil com relação a softwares, extrações de dados, cruzamento de informações, análise de vínculos. Né? Eu, eu, eu nunca gosto muito de entrar no detalhamento, porque dá com pouco. Se tu acaba revelando alguma técnica de claro. investigação, pode passar uma informação privilegiada para os criminosos, eu sei que. Nesse aspecto eu conto aí com a compreensão dos amigos, mas nós vamos ter equipamentos modernos aí sim que vão nos ajudar muito, especialmente agora, já no começo de 2022, nas próximas investigações do crime organizado. É, e tem um
1: alto detalhe que, que isso aí é inevitável, né? porque quando se fala em inteligência, se fala também em questão de tecnologia. Uh, os, os crimes de internet cada vez se aprofundam mais e, 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 e o Estado tem que estar preparado para isso também, né,
5: delegado? Com certeza, Ribeiro Neto, se a gente olhar até os dados os estatísticos, é algo que nos preocupa. Eu dei dois exemplos, redução de homicídios, redução é, de roubo de veículo, onde a gente não tem realmente a subnotificação, são fatos que, quando acontece, eles chegam ao conhecimento da polícia, mas, por outro lado, especialmente durante a pandemia, a gente observou um crescimento, especialmente de estelionatos, fraudes praticadas pela internet. Então, a gente tem essa questão também, como eu digo sempre, no radar, para estruturar cada vez mais a nossa delegacia especializada na investigação desse tipo de criminalidade. E, além disso, uma capacitação constante de todas as delegacias, né? de todos os policiais que trabalham nas delegacias de bairro, não só da capital, mas do interior do estado, e, inclusive uh, nós tivemos o nosso décimo seminário estadual da Polícia Civil no final uh, do mês e de começo deste mês uh, na Serra, em que nós focamos muito nessas palestras focadas na investigação de crimes cibernéticos, né, de crimes que são praticados nas redes sociais, para que o nosso policial cada vez mais esteja preparado, não só para investigar aqueles crimes que acontecem presencialmente, digamos assim, mas também esses crimes à distância. Então, além de nós... Pensarmos sim, vamos fazer isso nos próximos meses. Em fortalecer cada vez mais a delegacia especializada. Também estruturar, fornecer é, material que vá ajudar na investigação, uma espécie de um passo a passo para que o nosso policial que está lá, é, em Uruguaiana, lá, Paraí, lá, tá, nos lincões mais distantes aqui do Estado, tenha condições também de investigar com, com segurança, com propriedade, esse tipo de criminalidade que, pelas características, né? Tá? Atuais
1: vem, vem aumentando. E aí aí se impõe uma outra situação, né? Que também é custo para o Estado, que é o aprimoramento do policial, né? Já que existem demandas cada vez mais novas, diferentes, que exigem, inclusive, uma um aperfeiçoamento, como é que o Estado trabalha para manter esse funcionário, né? Esse esse prestador de serviço do Estado, é, é, o policial, a, atualizado, né? com essas demandas que cada vez aumentam mais?
5: Claro que é importante esse aprimoramento constante. Para isso, nós temos a nossa Academia de Polícia Civil, que além de estar formando novos policiais, nós temos cursos de formação em andamento agora, tanto para delegados. Na verdade, os delegados vai iniciar agora em, em março, mas para agentes, nós temos 260 agentes policiais que estão sendo formados na Academia. Mas, paralelamente a isso, a academia também trabalha com esses cursos de qualificação, de aperfeiçoamento, uhum. para quem já está nativa na Talvez a, a pandemia também tenha nos apresentado algumas ferramentas que até então a gente não usava muito, tô sendo aqui muito sincero, né porque a gente trabalhava muito com a ideia de curso presencial. Então, hoje, com as possibilidades que a gente tem e o aprendizado, não estou dizendo que a pandemia tenha sido algo... É, que trouxe aspectos positivos, muito pelo contrário. Não, mas ela, ela mudou a nossa controle...
1: vida, delegado. Ela mudou a nossa vida. Todo mundo, o comércio, a imprensa, todo mundo hoje utiliza algo que era assim... Ah, de vez em quando. E até era olhado meio de forma pejorativa, tá? Verdade. Ah, o ensino à distância sempre foi olhado assim, meio. Ah, não. É esse... Não, hoje ele se impõe uma realidade. E tem coisa que não volta mais. Vai ficar desse jeito aí. Não é, não é?
5: é? É, é verdade. Então, aí, a pandemia acabou nos mostrando que tu tem recurso tecnológico para transmitir uma aula com a mesma qualidade para quem está lá, como eu disse agora há pouco, na fronteira. Então, a gente tem a questão do ensino à distância, essa possibilidade de rapidamente capacitar um número maior de policiais e com ah, sem a necessidade de deslocamento até a capital. Né? Isso também gera uma despesa para o Estado. No momento que eu trago um policial para cá para uma capacitação, entende vou ter que pagar diária. Então, as novas ferramentas tecnológicas também ajudam, de uma certa forma, aí nesse sentido, nesse processo de, de formação e aperfeiçoamento dos nossos policiais ativistas.
2: Qual que é o efetivo hoje da Polícia Civil?
5: Em torno de 5.300 policiais.
2: Qual é o déficit na avaliação de vocês?
5: É, se a gente vai comparar com a legislação, é, deveria ser em torno de 7.200 policiais civis.
3: Acho
1: que já esteve pior, então. É, não sei se. Claro que é o um... já,
5: já, nós já tivemos um efetivo que girou em torno aí de 4.700 policiais, ali por 2016, 2017, com algumas aposentadorias. Mas, como eu disse, felizmente nós tivemos aí nesses últimos meses, a, a reposição do efetivo, né, daqueles colegas que, que acabaram merecidamente se aposentando, mas houve, sim, rapidamente a reposição. Então, como eu disse, não é o efetivo claro. ideal, mas ele permite, sim, que a gente a, atenda às principais demandas de uma maneira que a sociedade realmente merece.
1: E tem uma permanente luta que é de, além do aprimoramento da qualificação é, da estrutura, porque o policial tem que ter estrutura para trabalhar, tem a questão salarial, né? Então, tudo isso é um pacote que permanece sempre né, discutível, né, delegado?
5: Sim, é importante uh, remunerar bem uh, os policiais. Isso não acontece, essa diretriz, só no Brasil. Um, um exemplo que, até esses dias eu, eu fui palestrar numa entidade que eu usei, é, William Brayton era o braço direito do Giuliani. Eu não vou entrar aqui muito na discussão se a tolerância a zero é algo interessante, é algo bacana, mas quando eles saíram do governo né, em Nova York, o William Brayton foi contratado, ou tentaram contratar ele para ser consultor na área da segurança no México. E a primeira pergunta que ele fez lá naquela ocasião foi a seguinte. Vocês têm condições de remunerar bem os policiais? E a resposta foi negativamente. Né? Dória, o um país... Em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, não tem condições de pagar bom salário para os policiais. E aí, simplesmente, ele agradeceu o convite, retornou para os Estados Unidos, dizendo que qualquer outra política de segurança eh, que ele pretendesse desenvolver, né, para policiais que ganham mal, elas não surtiriam efeito, né, porque um bom salário eh, tu inibe, vamos lá, vamos ser bem sinceros de novo, inibe corrupção, tu tem o um policial motivado e os reflexos disso, eh, os números falam por si só, né, então, redução da criminalidade, você tem hoje um policial que está é, motivado, né? então isso é, é, é importante um processo é, de remuneração para pra, pra, as polícias de uma maneira geral, eu não falo especificamente para a polícia civil, é. mas genericamente um policial bem é, remunerado, isso em qualquer área, né? ele, ele vai trabalhar de uma forma mais dedicada. Ah, ele vai trabalhar Mais
1: tranquilo é. porque em casa também está assistido. Porque nós vivemos um sistema capitalista, delegado. O, 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 o policial tem que sair de casa, que ele vai arriscar a sua vida, né? pelo menos sabendo que na sua casa, sua esposa, seus filhos tem a estrutura adequada, né? É, isso aí é meio básico, mas aí nós vamos entrar no um seminário, né? Isso aí é, é uma discussão eterna. Né? Agora,
2: o senhor mencionou aí a teoria das janelas quebradas e o trabalho que foi realizado em Nova York. Nos anos 80, Nova York era uma das capitais mais era uma das cidades, não é capital, mas uma das cidades mais uh, violentas dos Estados Unidos. E ela foi desbaratada né, a criminalidade ali através de um trabalho investigativo muito profundo né, dos órgãos de segurança. Em relação às cinco famílias mafiosas que controlavam o crime ali. Portanto, a, a, o trabalho de inteligência é fundamental, uh, aliado, obviamente, a, ao policiamento. Uh, ostensivo, que daí aqui no Brasil é feito pela Polícia Militar Mas de qualquer modo, inteligência faz parte Para isso precisa de investimento Inclusive, como disse o Ribeiro uh, No pagamento não, ao, ao policial, policial tem que, que tem que ser valorizado ah, e, e, não pode, e não pode ganhar pouco A ponto de correr o risco de eventualmente ser corrompido
5: é,
1: Isso aí vai ser uma luta é um, um, sempre. Uma, é
5: uma das assim. premissas né, do, do, do R.S. Seguro Na verdade, o é, 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 nosso governador fala muito disso né, O tripé que é, logicamente, a inteligência, investimento qualificado e a questão da integração. E a integração tem funcionado muito bem aqui no Estado. É importante a gente frisar isso, não só entre polícia civil e brigada militar, mas também com as demais forças de segurança, tanto estaduais como federais. Então, essa troca de informações, faz parte, logicamente, do processo também de inteligência policial, tem ajudado é, e muito, né? E puxando a brasa agora um pouco para o meu assado aqui para o lado da Polícia Civil, uh, eu incluiria também a questão da investigação criminal. Tá? Então, se tem um homicídio lá que não é investigado, isso causa não só uma sensação de impunidade, mas a certeza também de impunidade para o criminoso. Então, no momento que a gente investiga, identifica quem são os autores, retira esse indivíduo de circulação, isso traz também um efeito muito positivo para a redução. Não estou dizendo que seja o único fator mas é um dos fatores que contribuem também para a redução desses indicadores aí de criminalidade e violência aqui no Estado.
1: Delegado Fábio Bota, subchefe da Polícia Civil, um grande abraço, um bom ano, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
5: Obrigado, bom ano novo para vocês. E pros ouvintes, até uma próxima. Até
1: uma próxima. 11 horas 37 minutos, internet com fibra, Wi-Fi com que chega na casa toda, ultra velocidade e muito mais. Claro, você merece o novo. FBV 2022, em maio, na Fiergues. Sim de lojas, Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Nós já voltamos com a parte final do 90 minutos desta quinta-feira, antivéspera do ano novo. Vai,
0: o ano novo. Já voltamos. 90 minutos na Bandeirantes.
6: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo. Sky pré-pago. Recargas a partir de 990. Ligue agora, 3.385.22 8522 Sky. A gente se diverte junto. Trânsito lento agora pela 290 na aproximação da ponte sobre Rio Jacuí, para quem vai em direção a Eldorado, ainda reflexo de um acidente. O congestionamento é somente sobre a ponte. No sentido capital, o trânsito está fluindo bem. No caminho para o litoral, a Freeway é melhor do que a 040. Trânsito intenso, mas sem congestionamentos entre a ponte do Guaíba e a chegada à Lagoa dos Barros. Já na 040, a gente tem reflexos de um acidente em via-mão pouco antes da 118, deixando o trânsito bastante lento nos dois sentidos. Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora. 3.38522. Sky, a gente se diverte junto. Última chamada para quem quer estudar Direito na
4: FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 18 de janeiro. Não perca tempo e venha para a faculdade que mais aprova no Exame da Ordem. Direito é na FMP. Acesse o site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
0: Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto as séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Então aproveite, assine 250 Mega e leve 350 Mega com um ano de assinatura Discovery Plus, inclusa por apenas R$ 99, 99,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
4: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a blue 3 internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. blue 3 internet all day.
6: Procurando serviços de qualidade, conheça o serviço Chevrolet. Pô, oh, peraí, explica isso melhor. Explico. Aqui você tem a tranquilidade de saber que seu carro está em boas mãos e ainda aproveita o desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. Acesse chevrolet.com.br e clique em ofertas de serviço. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo. Somos a BRA, sua agência pós-digital. Somos agência de marcas top. Parabéns Steel, vencedora no prêmio top de marketing a DVB-RS 2021 nas categorias Branding, Indústria e Marketing Digital com o case Pro Jardim Steel. Somos parceiros vencedores de grandes projetos e clientes. Somos uma empresa do grupo RBA. BRA, sua agência pós digital.
0: Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. 90 minutos, notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: Vamos lá então, 11 horas 42 minutos, conectividade dentro e fora de casa, claro, você merece o novo Zafari Bourbon e FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida, nossa convidada para fechar o programa desta antivéspera de Ano Novo é a secretária de Educação de Porto Alegre, Janaína Aldino, aqui damos um bom dia, como vai secretária, tudo bem?
7: Bom, bom dia, Ribeiro, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. A educação do Rio Grande teve um ano bom, secretária?
7: Teve. Nós, nós, nesse ano movimentado de 2021, nós podemos fazer uma, uma boa retrospectiva. Eu quero retomar é, que a capital de Porto Alegre foi uma das únicas capitais de todo o Brasil e muitos municípios que fez a retomada das atividades presenciais em abril. E nós fizemos uma estratégia bem é, cuidada no sentido de organizar o distanciamento dos alunos, é, os protocolos na prática, um revezamento bem organizado para que a gente pudesse receber de novo os nossos alunos é, nas atividades presenciais. E isso nos colocou, Ribeiro, num, num, numa pesquisa feita por um grupo nacional de pesquisadores apontou Porto Alegre como a capital que melhor soube lidar com os protocolos de prevenção à Covid no contexto escolar. Isso é muito positivo, porque no meio de uma pandemia, onde todos nós estávamos vivendo muita insegurança, a gente acompanhou aí muitos movimentos do abre e fecha, e nós realmente conseguimos então mostrar, e aí eu já aproveito aqui para agradecer todos os nossos diretores, os nossos professores, que colocaram essa estratégia em prática e levou ali 90% logo em abril a, a abertura de todas as nossas escolas. Fizemos alguns reparos emergenciais que precisa, precisavam ser feitos, compra de álcool e gel, compra de outros insumos que precisavam né, qualificar o ambiente escolar. E isso nos possibilitou chegar agora no final do ano com uma adesão de 80% dos alunos e retornaram para as atividades presenciais. É isso. um então, primeiro ganho, eu destaco como secretária, depois de todo esse movimento de pandemia, dois anos de pandemia, onde a gente sofreu muito na educação com as nossas escolas fechadas.
2: Ah, secretária Ribeiro, me permita apenas dar informação aqui, de agora, ah, foi confirmada a morte da escritora, tradutora... Lia colunista Lia Luft e apenas dando a informação que ah, vai entrando. depois ser repercutida ao longo da nossa programação, uma das mais relevantes aí, é uma expoente, aí, é uma expoente é. da, da, do mundo literário brasileiro
1: é, a Secretária, o, o ensino privado ajudou também, porque evidentemente que há uma uma, uma, uma questão que é diferenciada né, entre o ensino público e, a, e, e o privado, houve essa 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 esse, esse união de interesses bem organizado houve uma contrapartida, foi tudo legal?
7: Sim, nós fizemos muitas uh, conversas, tanto com o cinep que é o sindicato que cuida aí das escolas privadas, e também com o Estado. O nosso interesse é que todas as escolas retornassem e retornassem com esses cuidados na prática. Então, houve aí um movimento de, de diálogo, de conversar entre as redes, para que a gente pudesse, então, fazer essa retomada com a maior tranquilidade, mas também passando para as famílias uma segurança de que dentro da escola, sim, é um lugar seguro e, e que dentro da escola também é um bom espaço para que a gente pudesse trabalhar os protocolos que hoje já estão incorporados no nosso dia a dia. Então, foi muito boa essa parceria de trabalhar com, com as escolas privadas, é, teve todo um envolvimento também com o fim de creches, que tem uma grande, é, um grande número de, de creches aqui em Porto Alegre. É, todos os movimentos também, do lugar de criança na escola, que foi muito parceiro também para que a gente pudesse fazer essa retomada presencial. Então, houve vários atores aí que se debruçaram nessa, nessa causa de poder fazer essa retomada do ensino presencial.
1: Agora, tem uma questão que me parece que ela ainda não, é, não tem um conceito definido. Né? Eu, em algum momento, não, não, não lembro agora, né? você chegou a pensar, por exemplo, quando se fala em ensino médio, de que, dada a questão do home office e da, da geração de conteúdo e a receptividade do aluno, se teve a percepção de que seria e não seria tão é, 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 surpresa se tivesse, por exemplo, o ensino médio um quarto ano para a recuperação de conteúdo quando a coisa voltasse mais ou menos ao normal. Você já tem uma noção de qual foi o prejuízo concreto né, é, do home office no ensino nesse tempo todo?
7: É, nós temos estudos é, que a gente vem acompanhando que mostram que as crianças elas vão ter um atraso de 4 a 5 anos no seu desenvolvimento cognitivo. Nossa claro senhora. que nada substitui o ensino o presencial... A, a, a troca de informação entre os alunos, entre o professor e o aluno. Então, a gente precisa agora, né, a partir dessa retomada, eh, saber que nós temos um grande desafio em relação às lacunas de aprendizagem dos alunos. Eh, esses estudos que apontam de 4 a 5 anos eh, já são preocupantes, porque antes da pandemia nós temos no Brasil, e aí eu falo né, na educação como um todo, um grande número de alunos que estão em distorção idade-ano, para quem está nos escutando, é, deixando de forma mais clara, é quando o aluno está atrasado naquele ano de ensino que ele deveria estar. Então, nós contabilizamos dois anos de atraso, que se chama um indicador de distorção idade série Esses indicadores, eles já são é, parentes, no sentido de antes da pandemia. Imagina agora, então, com dois anos de pandemia nós temos um agravamento nessa situação. Então, agora, todas as redes de ensino, não só o município, quanto o estado, nós vamos ter que nos debruçar para fazer currículos emergenciais. e que o município fez, especificamente, é, a partir de agosto, quando nós estávamos com quase a totalidade dos nossos alunos no ensino presencial? Nós fizemos uma avaliação diagnóstica para entender quais são as habilidades e competências que os nossos alunos têm mais dificuldade. E, a partir daí, fazer um currículo emergencial para que a gente possa, então, sanar essa defasagem de aprendizagem que está aí sendo, né, acentuada com a pandemia.
1: E, e tem algo que, que é tão ou mais importante, que é aquela criança que tem tá processo de alfabetização.
7: Isso. isso, isso aí é aí um, é um... o município, ele é responsável pela educação infantil, pelo ensino fundamental, e o Estado... Então, aí tem a competência do ensino médio. Quando a gente fala de ensino fundamental, nós temos aí a responsabilidade do processo de alfabetização, que é muito difícil a gente fazer de forma remota. A criança, vocês imaginam que a criança, ela não conhece a escola, por vezes ela, não sei se ela cursou ou não a educação infantil, mas ela está tendo né, o, o seu primeiro movimento de conhecer a escola, conhecer seu professor, conhecer seus colegas, né, se familiarizar então com todo o contexto de escola. E imagina fazer isso de forma remota. É, essa manutenção de vínculo né, num processo de alfabetização ficou muito prejudicada. Então, no ensino fundamental, nós temos também esse grande desafio para o próximo ano, que é, sim, alfabetizar todas as nossas crianças até os oito anos, que é o Plano Nacional de Educação já prevê essa meta, para que a gente possa, eh, que as nossas crianças consigam seguir no fluxo escolar, a gente sabe que uma criança bem alfabetizada, ela tem possibilidade de ter sucesso na sua trajetória escolar e na vida, esse é um indicador muito importante, mas claro que... Quando a gente trata de ensino fundamental e, e enxerga o ensino remoto, nós temos aí toda uma fragilidade de manter a atratividade desses alunos né, nas aulas. Diferente um pouco do ensino médio, onde os alunos já são um pouco maiores, eles têm mais, são mais adaptados às tecnologias, conseguem manusear, conseguem Isso. fazer trabalhos em grupos, os próprios professores conseguem fazer orientações que no ensino fundamental fica muito prejudicado.
1: Isso sem falar, secretária, na questão da, 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 daquela criança que simplesmente desse tempo aí abandonou a escola.
7: É, é perfeito. Nós ah. temos uh, hoje um levantamento na, na nossa rede municipal, como eu falei antes, em torno de 80% dos nossos alunos retornaram para o presencial, Esse é um dado muito positivo, muito positivo, mas nós temos aí em torno de 10% de alunos que nós chamamos que estão na busca ativa, o que, que é isso? Foram famílias que com a pandemia ou por outras situações, perderam o emprego, se movimentaram, se mudaram do bairro, foram morar na casa de parentes e as crianças acabam migrando junto. Bom, então nós temos aí 10% dos nossos alunos que nós estamos fazendo essa busca ativa para resgatá-los para a escola. É, o, o nosso maior desafio também em relação à busca ativa é nós não queremos que nenhum aluno abandone a escola. E todo o movimento que nós fazemos é sempre de retomar esse aluno, retomar o vínculo, à família para que ele possa não ficar com mais defasagem. Se um aluno que não consegue acompanhar as atividades, mesmo sendo remota ou presencial, a tendência é que ele abandone, porque ele não, não tem mais atratividade é, pelo contexto escolar, e depois ele venha a evadir da rede, que aí é pior porque aí a gente perde, de fato, esse aluno é, para é, outros caminhos, vamos dizer assim.
2: Secretária Janena, Guilherme Macalossi aqui, rapidamente, uma última pergunta, nós nos focamos nessa entrevista muito na, na, na no fechamento das escolas, o efeito que isso teve uh, no futuro, ainda não dá nem para dimensionar né, as perdas. Eu lhe pergunto, o que que a senhora avalia uh, setores representativos do magistério terem sido tão contra o retorno às aulas presenciais?
7: Eu acho uma questão de, de, de insegurança. Todos nós, enquanto sociedade, tivemos é, muita insegurança em relação à pandemia. Um segundo ponto foi a questão da vacinação. Nós nós conseguimos, aí, o município, é, fazer a vacinação dos nossos profissionais praticamente em uma semana. Isso também trouxe uma segurança para o contexto escolar e, e, e também a validade dos protocolos na prática. Porque quando a gente fala de criança... É, vamos pegar o exemplo do uso da máscara, do cuidado, é, do, do descansamento E a escola, ela é vida, ela é interação, ela é troca, é, ela é o abraço, ela é afetiva. O professor pega na mão do aluno, o professor é, auxilia. Nós, nós, nós temos muita emoção dentro da escola, muito amor envolvido num trabalho de ensino e de aprendizagem. E no momento que a gente entra num contexto que a gente não pode nem se abraçar, que a gente precisa ficar num distanciamento, isso traz para o contexto da escola é, uma dificuldade de uma nova adaptação. É uma nova escola, é um novo jeito de fazer o processo pedagógico que precisou ser adaptado. Então, todos nós sofremos, quando eu falo nós, é nós enquanto secretaria que precisamos definir uma nova estratégia, são os professores que precisaram se movimentar para descobrir outras formas de poder dar aula e os próprios alunos, é, que, que também tem que se adaptar ao uso da máscara, a não poder brincar na hora do recreio, né, se abraçar. Então, nós vivemos, sim, um processo de insegurança que foi, é, aos poucos, né, incorporado no, no nosso dia a dia. Agora, tem muitas habilidades socioemocionais, justamente com a questão da pandemia, que nós vamos ter que trabalhar melhor nas nossas escolas. Nós temos aí muitos alunos ansiosos, com medo. Como que esses alunos estão voltando para as escolas? Como que os nossos professores também estão voltando para dentro das escolas? Porque em casa, no trabalho remoto, eles também estavam fazendo um trabalho dobrado né, de poder atender os seus alunos. Então, veja, tem uma série de, de questões, vamos dizer assim, de, de emoções que, envolvidas no processo educacional.
1: É verdade. Bom, secretário, certamente nós vamos aí, agora em 2022, tratar outros assuntos, né? Tem que a é questão salarial do mais sério, que é eterna, né? É uma luta eterna, é uma discussão eterna, enfim. Mas o aprimoramento e a educação sempre tem que estar... Isso, eu, eu, é, é, pelo menos, é um dogma que eu tenho, né? Inclusive, como profissional de imprensa, educação tem que ser prioridade sempre, 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 né? O, uma sociedade que não vê isso como educação prioritária... Estafadada ao fracasso, é o que eu penso. Secretária Janaína Aldino, secretária de Educação de Porto Alegre, um grande abraço, feliz ano novo e até uma próxima oportunidade.
7: Um abraço, eu quero agradecer a oportunidade de falar com os ouvintes da Band e também desejar um feliz ano novo para todos.
1: Um grande abraço. Muito bem, 11 horas mais 57 minutos, já estou vendo aí o pessoal do Apito se mobilizando, né? Porque tem futebol, tem informação ah, não é Muita coisa,
2: final de ano Tá movimentado no esporte, hein, Ribeiro?
1: Finalmente, né, porque nós tivemos aí Uma semana aí de um marasmo total né é. Mas enfim, agora as coisas estão acontecendo o João Batista Vira vai apresentar É tu que apresenta, né, JB?
2: JB já tem
1: Então, se é o Paulinho porque Quem manda aqui é o Paulinho, é o Paulinho. Então, tá, então é o Paulinho que manda é... Em nome de Claro Você merece o novo Conectividade Dentro e Fora de Casa Zafari Bourbon e FBMP Direito por Excelência, Direito para a Vida, Paulete está aqui também. Estamos encerrando o 90 minutos. Eu volto amanhã ainda, né? Quer dizer, os, os ouvintes ainda vão ter que me aguentar. No dia a, 31. No dia 31, entendeu? Mas eu também volto às quatro da tarde, autoridades né? Depois dos bastidores. Depois dos bastidores. então, então aí, né? Aí. Ah, Vocês
3: estão falando pouco, né? É, eu acho que. Eu eu já acho tá <risos> é. Mas
1: o tinha que ia fazer um apito. É, yeah, pois pues, então. <risos> eu, eu e o Ribeiro, tu imagina o Tu, tu imaginas, entre as 10h30 e, e vou ficar até a 6 da tarde no ar. 8 <risos> horas no
0: ar, é mas... o negócio. tu entende mais de futebol que o Ribeiro, fica tranquilo. <risos> Isso não é uma é crítica, não tem problema nenhum.
2: Um abraço ah, pra, pra tu A gente está <risos> numa
0: campanha para desestabilizar o Ribeiro Neto, entendeu?
1: Vocês querem dar um golpe no Ribeiro? Nós estamos
0: conseguindo, pouquinho
1: a pouquinho. É, é mais difícil, mas vocês podem conseguir, devolvemos. Bruno, até a um sua Até a nossa, né? Nós temos é, muito trabalho pela frente. Paulo um grande abraço. Viu? Um abraço, um abraço. Ah, é, hoje, amanhã, você está de folga, então, feliz ano novo. Muito Paulete. obrigado para todos. Para todo mundo. Tá?
2: Feliz ano novo. Essa grande parceria Paulete. que
1: nós temos aqui na Band. É, não há dúvida nenhuma. Já encerramos aqui, Tabaraguinha. Tá, e vem aí a turma do Apito, um grande abraço.